0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月五号，星期一。美国总统川普住进国家军事医疗中心接受治疗之后，情况不断好转。呃，昨天晚上，也就是十月四号星期天晚上，他先是发了一个视频，呃，在解说他的状况很好。他感谢医生和医护人员给了他这个非常啊令人惊奇的治疗，让他迅速的康复。呃，另外呢。他也呃说到，他说这次对他是一个非常大的教育，他把这个称为一个学校，他的相当于进了一个学校，在接收这个新型冠状病毒，就是武汉肺炎啊，中国大瘟疫，中共病毒这个教育。他这个教育是书本上学不到的，就是我们中国人常讲的叫做有字书和无字书，书本上的知识叫有字书，呃，这个社会上或者经验中学的东西叫无字书。川普就说这个无字书他是这回是学到了。而且认为他真正领会了这个大瘟疫的情况。他学，他这一次他患这个大瘟疫啊，相当于对他来说上了一堂生动的课。另外呢，他感谢他的支持者，特别是聚集在医院外面的呃医院医院外面成千上万的支持者，啊，还有包括呃星期六在啊这个华盛顿啊是华华盛顿首都华盛顿林肯纪念堂附近十五万人聚集为他祈祷。那么在视频中表示呢。啊，他会给这些支持者一个小小的惊喜。这个小小的惊喜是，就是到了黄昏时分呢，突然他的车队开出医院，啊，绕行了一圈，向这个支持者致意。他是车窗紧闭，然后是戴着口罩，向民众挥手致意。啊，这些支持者看见他之后，都非常的兴奋，都非常的这个高兴，看见自己的总统离他们这么近，这么的亲民。当美国总统这一次。短暂的出出行扰心了一圈，又回到医院，也引起了新闻界不同的说法。呃，支持者都认为他这是亲民的表现，是，呃，说证明他健康的表现，是要方向美国发出强劲的信息，他仍然健康，有力领导着这个国家。但是反对他的一方就是那些左派的主流媒体，又说是有风险啊，或者没有做好戒备，但实际上医院肯定有周密的安排，否则医生不会同意他出去。就包括他所坐的车内部都有相应的隔离或者消毒的设施。那么川普这个举动呢，让这个支持者呃，在外面彻夜守守夜的这些支持者呢，感到非常的欣慰。因为昨天我就说过，这个他的医疗团队宣布说他康复的不错。啊，血压正常，也没有发烧，然后服用一些药物之后都非常稳定，再继续的工作。说最快的话，呃，星期一就是今天就可以回到白宫，所以比较乐观。白宫的幕僚长也说表示了谨慎的乐观。当然，在我做这个节目的时候，川普总统还没有离开国家军事医疗中心，就是沃尔特里德医院。那么今天会不会发生这个事？那么稍后如果有突发的情况，我再做跟进的报道。另外，川普不仅是啊到街道上看望这些支持者，而且他吩咐幕僚长也给这个医院里德医院啊军事医疗中心的医护人员分发巧克力，以表示感谢。所以这些都看出啊，川普他这个非常亲民，而且有他的人情味。尽管在辩论的时候他咄咄逼人，在政治上的表达让一些人感到不快啊，看到他这个非常严肃和啊愤怒的一面，但是他在生活中跟人的交往者是非常的。啊，亲切友好，而且很有这个人情味。所以这次又是一个集中的体现。那么就在川普在医院还没有离开医院的时候呢，呃，这个白宫呃方面呢又传出一个感染，那就是啊，川普政府的发言人叫应该叫麦克兰尼，他呢被发现呈阳性，但是他是无症状患者，他呢自己感觉没有任何症状，感觉也很好，呃，但是呢他被查出是呃阳性，所以呢需要这个自我隔离。那麦克兰尼呢，是以语言犀利而著称，代表川普政府回答记者。那么现在呃，有一有各种各样的说法，说他这个位置最容易感染，因为，他要参加呃，不断的参加记者会啊，不断的跟人群接触啊，从来不中断，每天进行。另外呢，他还要参加一些比较大型的群众活动，所以他的被感染的可能性非常高。啊，在还甚至有一个说法，有一个阴谋论，有个网上的说法，说中共如果要投毒、要下毒，说针对发言人是最容易的，因为美国的发言人直接面对各国记者，面对呃四方方面来的人，其中就有中共的一些记者，啊，一些冒充甚至冒充台湾记者的中国记者，冒充啊这个香港记者的中国记者等等都在做，那么说中共要投毒，这是最好的机会，如果他被感染成了阳性，那么。他跟总统有密切的接触，跟政府班子密切的接触，那么就很可传染到其他人。其实前不久，上个月大概是美国的国家安全顾问呃欧布莱恩就曾经呈阳性，呃，感染，呃，当然他也是症状不明显，后来经过简短的治疗和隔离之后，恢复了健康。就在美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚都双双中招，染上这个武汉肺炎，而川普随后又住进医院之后，啊，美国的主流媒体，主流媒体主要是亲左的，那么他们普遍的民意测验显示呢，说川普现在大幅度落后于拜登，说拜登现在占了优势，说前两天我昨天我给大家报道说这些报道说，啊，这个优势啊扩大了百分之十。说是在全国范围内，拜登是以百分之五十一领先川普的百分之四十一，差距在扩大。那么到了今天，《华尔街日报》更加说得玄乎，说这个差距啊扩大到百分之十五，说是拜登领先川普百分之十五，这是主流媒体的啊民调和说法。呃，但是呢。有另外两家智库却显示不一样。有一个叫民主研究所在华盛顿的，他曾经成功的预测了英国脱欧和二零一六年美国大选的结果。那么他叫 Democracy Institute。另外在英国有一个叫《周日快报》（Sunday Express）。那么这两家这个做的民调呢，显示却不一样，说这个尽管川普染疫，但是他的支持率啊是高于拜登，在全国范围内。川普跟拜登分别获得百分之四十六和百分之四十五的支持率，也就川普领先拜登百分之一。呃，另外呢，在川普染疫患病住院之后呢，在全国美国全国范围内所做的民意测验显示，三分之二的人抱同情的态度，有三分之一的人认为他是遭到了报应。而在种族或者族裔方面，呃，川普跟拜登各自获得不同的支持率。说在白人方面呢，川普的支持率是百分之五十二，而拜登是百分之四十三。那么另外在非洲裔呢，呃，川普就是落后于拜登，说是十八对百分之七十八，就拜登在黑人非洲裔中得到的支持率远高于川普。另外在西班牙语中，西班牙语西语系。就是拉丁一，这里面是 40% 对 50% 也是拜登领先。那么在其他方面，关于川普的政绩，说认为他对他施政表示满意的是 50% 啊不满意的百分之呃但是在经济方面有更多的满意，说经济方面的表现呢，川普是得到 60% 人的认同， 4 0的人不认同。另外在其他方面还有一些数据。比如对那些还没有确定投票意向或者投票意向不明、还在犹豫不决的选民，那么这两家智库也采展开了调查。调查发现，说他们的投票意向或者他们周边人的投票意向77 ，百分之七十七会投给川普，就是未确定意向的人，多数是倾向于川普。另外，关于除了经济上川普得到良好的表现之外，那么在经济复苏方面。百分之七十的人认为美国经济在复苏，对川普更有信心。而现在这个话题也在变化。我说过，这个这一次啊是两个公投，一个是对处理大瘟疫的方式有一个公投，对这个黑命贵运动或者是年代引发的社会治安忧虑是一个全民公投。啊，当然还有经济问题，是美国的重中之重，大选的重中之重。那么现在显示呢，关于法律与秩序，就是黑莓龟移动所带来大家对安全的担忧，现在成了相当突出的问题。说这个问题在选民中已经排到了头条。说关于这个问题呢，呃，更多的人支持川普的做法，而不赞同拜登和民主党的做法。川普的做法就是尽量恢复法律和秩序，让少数民族或者是非洲裔面临的问题啊，在现有美国宪政框架内得到解决。而这两家智库或者是媒体所发布的最重要的民意测验是关于摇摆州，呃，在六大摇摆州中，呃，川普领先于拜登，这个非常重要，因为在双边如果说选票在全国范围内紧紧跟紧咬的情况下，摇摆州将成为决定性的因素，这在过去前几次选举中都体现过。说在六大摇摆州，比如说是佛罗里达州、爱荷华州、啊，密西根州，还有明尼苏达州、宾夕法尼亚州。啊，等，还有威斯康星州这些重大的摇摆州里边呢，川普的普,普遍的支持率是百分之四十七，而拜登是百分之四十三，就是有四个百分点的差距。那么摇摆州在最后，我就说极可能成为大选的定海神针。那么川普尽管染疫住院，但是在摇摆州仍然处于领先，这很重要。那么从现在看来。这个主流媒体所做的民调跟这两家智库或者媒体所做的媒调呢，啊，全然不同，是相反的方向。那么究竟哪一个更成立呢？根据二零一六年的经验，主流媒体当时普遍预测希拉里会呃是领先，而且会赢过，呃胜选，川普会落败。但是呢，就是恰恰就是包括这个民族研究所和英国的《周日快报》等其他的智库或者是非主流的媒体的预测反而是成功的，他们当时就。预测非常笃定的预测是川普领先，后来选举结果果然如此。所以这次呢，选举确实充满了扑朔迷离啊。本来我说如果不出现大瘟疫，就是川普躺着都能选赢，因为经济强劲啊，这半个世纪以来最强劲的经济，最高的股市，最高的就业率，最低的失业率等等。但是，大瘟疫来了，这是第一大变数。还有一个变数就是黑玫瑰运动，现在只剩下一跪的时间，又来了个十月惊奇，一个最大的变数。就是川普夫妇双双中招，成为武汉肺炎的受害者。川普本人还需要住进医院。说这件事情给大选带来了，可以说很大的冲击。这个冲击能大到什么程度？现在还不能下结论。说这个月的走势非常关键，谁胜谁败、鹿死谁手，还未见分晓。华春莹，中国外交部发言人，被网民称的“华大妈”，她现在又火了。因为他先后发的两个推文，恰好意思完全相反。前几天他发推文，得知川普总统夫妇生病，啊，染疫，染上了这个中国大瘟疫。他说他听到之后很难过，祝愿啊，特朗普和夫人早日康复。我当时就说他是虚情假意，他绝对不会难过，他只是说说而已，而且肯定是幸灾乐祸。果然。只过了两天，他发的一个推文就显示了这一点，他的幸灾乐祸。昨天他发了一个推文，他说美国又感染了多少人，又死亡了多少人，然后说美国的这些啊普通人希望他们都得到像总统那样的一流治疗。一流治疗就是最佳治疗，呃，这是他说的话。然后这个网民沸腾了，在推特上国内外只要有他的消息都沸腾了。说这个华春莹说这句话，马上让人联想了中国国内的情况。说有的人就说，呃，华春莹说希望美国的一般治疗者得到美国总统这样的一流待遇。那么这些网民都说完全同意，但是说弱弱的问一句，是否中国的国内的普通民众也可以得到中共高官那样的治疗水平？比如说三零幺医院都是中共高官的特工医院，在中南海有特工。那么民众都知道，中南海不仅是医疗特工，连这个水、食物啊等等都特工。当老百姓吃到那些啊有毒的啊这个造假的这些食物和饮料的时候啊，中南海绝对不会遭遇这种这样之祸，遭遇这样的人祸。那么三零幺医院不仅是中共高官的特工，而且还分三六九等。比如说正国际领导人，他可以占一栋楼；比如习近平病了，他去治病，一栋楼的建言只为他一个人服务。如果是副国家级领导人病了，那就占一层楼，比如说像这个国家副主席王岐山病了，那么他就做一层楼为他服务。那么另外呢，其他就按照级别的分，比如政治局委员病了，也有可能就是半层楼，还有的一定级别的官员就是一间房。那么上一回呃五月份的时候，刚开完人大政协，一个万年国大代表生继兰来自山西的，那么九十多岁的高龄，结果突然因为感染瘟疫啊啊，然后。他本身有些基础病，心脏病、癌症等等，被送进三零医院，但是只待了一天不到，马上被送走，又送到了河南省信阳的医院，然后又把他转到老家山西的运城、呃长治那带的医院，结果在那里死去。一个重病人，一个垂老的老人，两三天之内连转送三个地方，能不死吗？不死都得死。那是因为什么？他级别不够，他的级别不够三零一医院，所以把他送走，还生怕他传染了别的人。试想一下，要是习近平，不管他是什么，是瘟疫还是不是瘟疫，他住进了三零一医院，绝对不会被连转三个地方，然后几天之内死去。这种情况绝对不会在中共的啊正国级、副国级领导人身上发生。所以这就是中共的特工，这不仅世界闻名，中国国内也闻名，老百姓根本高攀不着的这些特工，呃，所以华春莹说这个话呢，等于自我打脸。说网民都说啊，恐怕他是另一种低级黑高级红。表面上在说川普夫妇受到了川普受到一流的治疗，啊，实际上他在说中共的领导人影射中共高官。实际上他本身表达不满，因为华春莹这样的级别，如果病了的话，恐怕进不了三零一医院。恐怕要去进其他的医院，比如中日友好医院。另外，这个华春莹在说这个话的时候呢，呃，是那么就看美国的情况，是不是美国总统跟别人有多大的差距？事实上，这家医院就是叫奥尔特里德医院，它是先是陆军医院，后来是海军医院，后来是综合的军事医疗中心。总统虽然在那里有办公间，是出于他这个国家的需要设立的，生病的时候在内的临时的指挥中心，还有这个办公地点，还有军事保护中心。但是平时大多数时间都是为一般的军人服务、一般的官兵服务。他既然是军事医疗中心，那么美国军队中的。这些官兵都可以在那里救治，所以总统区内的很少，多数的总统也就是每年去一次体检，所以那个地方不可能闲置，不可能是总统不去就闲置在那里。呃，你的这个医院有七千一百工作人员、医护呃人员，总共七千一百人，他们服务的对象非常广泛。从从这个医院的功能和服务的对象来看，那么这些官兵都得到了良好的待遇。那么他出于国家安全的需要，当然。不是说这些官兵去了都会要一大套房间、会议室、办公室，那是没必要的。所以在这样的情况下，当华春莹要指责美国的时候，这个美国这个民主大国恰恰是最平常的一个大国，领导人很少很少想有什么特工。就包括川普的隐居，隐居啊，起居饮食都很简单啊，平时经常就是吃个汉堡包或者三明治充饥，甚至呢说为了减轻体重或者预防老年一些疾病的发生。在三明治里面还减少一些肉，非常的朴素，食伙食非常简单，绝对没有中共那种铺张浪费。就看国际上，西方七国领导人开会，我多次讲过，人家开会吃午餐的时候，就是围着一个圆桌子，七个首脑坐在一起，都是总统、总理，世界最强七国的首脑，就围着一个桌子，既没有这个随从，也没有这个这个陪伴，就是服务人员跟他们上简单的饭菜，喝的都是。看，完全看的就是喝的水，一般的水，然后吃的食物就是一盘两盘，很简单。然后工作的时候就围着这个，开会的时候也围着一个茶几啊，在那里啊交谈，最多就有翻译在旁边翻译一下，然后激烈的争论，有的站着，有的坐着，呃，就非常自然。这就是七国领袖。中国那边大搞排场，啊，不仅是习近平等人自己的大会、宴会、小会啊，多得不得了，各种各样的宴会，动不动人民大会堂大摆宴席，而且是这个有外宾来了更是要显阔摆阔，金正恩来了是大摆呃大摆宴席，政治局常委很多出席，金正恩的高官出席，然后又是演出又是表演，然后这个桌子啊都是都多少米的直径都数不过来。究竟是十米还是二十米的直径？一个桌子可以坐很多的人，然后有无数的样的桌子，几十张那样的大桌子，根本望不到尽头。上的山珍海味是一道接一道，有点像慈禧太后时那个时候所谓的啊百鸡宴啊，一道一道的上菜，还没菜有个名字。然后招待的酒啊，茅台一招待就是一百二十八万啊，这个人民币，呃一瓶矮矮脚茅台。这就是中共，中共的特工，中共的铺张浪费。所以，华春莹、华大妈说的所有这些话，完全是在反讽中共高层本身，因为那是最大的啊特权阶级啊特工集团啊特殊利益集团。我想，这个高级黑和低级红，他是赖也赖不掉了。其实，华大妈这次在回应美国的时候，还有一句话，她说到美国政府移民局下达正式通告。要严格的限制，呃，中共的党员啊，到美国去申请绿卡或者是移民入籍等等，就这么一个消息啊。不仅是这个胡锡进跳出来，这个批了美国一番。现在华春莹、华大妈代表中国政府作为外交部发言人又出来说话了。他说：“非常可悲。”他说的是，呃，说是美国是世界上最强大的国家，现在还剩下什么？究竟什么可悲？人家不要你共产党员去领绿卡。移民，啊，入籍就可悲了吗？你为什么非要去不可？你共产党员哪不能去？原来共产党员口号说：哪里艰险哪里去，哪里困难哪里去，哪里是火线哪里冲。你很多地方可以去啊，你可以去北朝鲜，那是你梦想的国土啊，抄作业的地方；还有去俄罗斯，那是战略伙伴关系；还有去古巴，那是最也是亲密的啊友邦。结果这些党员官员不去，啊，人生呃人格分裂啊，精神倒错。给国民这个完全相反的示范：每天骂美国骂西方，但是自己家属子女就是要去美国去西方，赖姚赖上。人家说要限制共产党员移民了，居然是这么不高兴，还说人家十分可悲。另外，共产党员上火线，你这些共产党员官员这些高干子弟，你不要到美国来，你上中印边界，上那个火线。中国印度正在对峙，随时可能打仗。你应该把自己的子女啊派到那里去。习近平的女儿也好，华春莹的女儿也好，不要来美国去中印边界跟印军作战，以这个身先士卒啊，这个示示范国民，这才是共产党员应该做的，这是共产党员所宣传的。尽管你们的做法完全相反，所以这些人的表态就可以看出，美国又一次打中了中共的软肋，打到了痛处。仅仅是一招所限制共产党员移民啊，这个。申请绿卡或者入籍，就让共产党是哇哇大叫。实际上，中共内部传出消息啊，说中共的党员官员真是把美国、把西方当成一个主要的移民目标，就是一个叫上高层有高层的末日计划，呃，中下层有中下层的末日计划。如果他们离开了美国、欧洲、澳大利亚、加拿大这些国家，他们就感觉到这个似乎陷入了绝境一般。在中国，他们口口声声的爱国，实际上他们本身不想当中国人。他们要谁当中国人呢？他们要中国人民普通人当中国人。人家要不想当，要移民，就说人家不爱国、叛国。他们要香港人当中国人，还要强迫台湾人当中国人。但是，中共的党员官员通过他们的行为宣示，他们不想当中国人，他们宁愿自己的子孙后代后代是美国人、澳大利亚人，啊，这个，呃，加拿大人或者是欧洲人。就跟习近平家族一样，给了大家一个最好的示范，那就是除了他自己在国内做裸官以外，一家人在国内做裸官，其他习家人全部出国。这他父亲习仲勋的吩咐，所以他的一个姐姐，全家去了加拿大，在那里，呃这个入籍啊，姐夫也如此，全家如此。那么另外一个姐姐和一个弟弟，两大家去了澳大利亚，甚至连习近平的一个表弟啊，叫齐铭也去了澳大利亚。在那里又是洗钱，又是赌博，又是这个，呃，贩运各种各样的这些非法制品等等，只剩习近平一个人在国内当官，裸官，全国最大的裸官，这就是共产党员，这就是先锋模范作用、带头作用。而他们要求，在国内啊，这个高校里不能讲西方，七不准，这不准，那不准，不能讲，啊，反西方。但是他们的子女都到西方去接受教育，他们只是不准。中国的普罗大众的子女接受西方教育罢了，这就是中共的真心。是通过华春莹的一番表述，把他们的心迹，真实的心迹表露无疑。中国环球时报总编胡锡进，呃，这回又惹祸了，因为就在川普染疫生病，呃，当天十月二号，他这个胡锡进也在国内啊，这个翻墙，在推特上发表一个推文，声称是。这个特朗普是为赌博付出了代价，也就是为新型冠状这个赌博付出了代价，而且说他现在这个状况对他和美国的形象不利，对他的竞选也不利，然后这是很明显幸灾乐祸的表现，而且是翻墙到美国的社交媒体推特上用英文发表这个推文来进行大量的讽刺，那么现在啊，被美国的主流媒体福克斯新闻拿上电视台。来讨论，讨论过程中，这个把他的这个推文予以公布，而且呢，就现场问、连线问这个呃一些共和党的议员，比如说问到加州的一位众议院的共和党议员，问他如何看待这件事。这位议员就说：“这个必须跟中共算账，中共必须为此负责，因为这是中共传播出来的病毒传到了美国，说从武汉到白宫都应所有这些损失损害都应该由中共来承担责任。”实际上，就在呃，川普染疫的消息公布后，在很多的议员都出来表态，包括乔治亚州一位参议员也表态说，这是中共对我们总统的生化武器攻击、生化袭击，所以呃，当然他指的具体也可以指宏观，他说中共必须为此负责。那么很多的这些官员都表达了这个意见，包括佛罗里达州啊共和党的呃竞选委员会、募管委员会的主席也都说，也都认为这相当于一场生化攻击，相当于中共对美国最高领导人的生化攻击，是美国领导人中招。那么呢，呃，另外，川普的私人律师就是前纽约市长朱丽安妮，以前在九幺幺事件中领导纽约这个战胜艰险、渡过难关，有卓越的表现。朱丽安妮在总统住院期间，他跟他通话通了三十到四十分钟。他后来转了很多话，其中他说道，他说美国必须保持强大。他如果美国不保持强大，你们猜是谁？那就是共产中国。他说就是向我们发动病毒攻击的那个国家。他请相信我们，我们要对付对付这个共产中国。”所以他把话也说得明确了，而且是他跟川普通话之后就立即做了这个表态，就不排除川普要采取对中共的一些啊报复措施。那么川普在医院有一段视频讲话的时候提到这个病毒，他犹豫了一下，他说新型冠状病毒，然后又说啊随便怎么称呼他，因为那个时候刚刚习近平发了一封慰问电给他，说他稍微客气了一下，没说出他平常说的中国病毒或者是这个瘟疫之类。实际上就在前些天，在联合国大会上，他发表讲话，他明确的说明这个中国病毒，而且说，呃，中共那边在武汉失控之后，是限制武汉的航班飞往中国各地，但是却允许武汉的航班飞往世界各地。当时联合国包括联合国在内，中国代表在内，没有任何人可以回答和解释，说这就是一个铁证，就是中共蓄意的、有意的向美国和世界各国放毒、投毒、剥夺。鉴于胡锡进的特殊角色，他是中共首席啊喉舌《人民日报》下属的《环球时报》的总编，而《环球时报》现在。中国那边，中共那边实际上是第一媒体，是以极左鹰派强势反映中共高层的意见而著称。而胡锡进，我说过，他是不是一般的代言人，不是一般的发言人，他代表的是中共高层的这种管道，直接恐怕就来自于政治局常委王沪宁的授意。他这些话不不可能随便乱说，说的话的话随便乱说的话，他随时可以受到查处。就像网民讲的，说这个如果说顺我者昌。意我者被嫖娼的话，下一个被嫖娼的极可能就是胡锡进啊，胡胡编这个本人。所以胡锡进这个于这个角色非常特殊、敏感、不同寻常，所以引起了美国的高度重视。呃，认为他代表了中国政府，表达了某种幸灾乐祸的观点。就从宏观上来讲，这是一场超限战，是一场生化攻击，对美国最后祸及了美国总统本人。所以，呃，当胡锡进在表达这些东西时，中共实际上。应该要掂量他将要付出的代价，因为不仅在美国，在世界各地都有追责索赔的声音。那么，在美国，很多议员提出了，一旦提出的话，恐怕就不是其他国家几千亿那么个数字，恐怕是一万亿、两万亿，甚至二十万亿更高。呃，有的时候百万亿这样的赔偿数字，而本身历史上啊，这个中国还欠美国的呃国债达一点万亿美元，一点六万亿美元。从中华民国袁世凯时代就欠下的这个，只要美国正式提出来，那就是一个债务。再加上这个武汉肺炎，呃，中国大瘟疫，中共病毒给美国造成的巨创，人员的受巨创，还有呃这个经济的重创，所有这些加在一起，可以让中共吃不了兜着走，要赔垮它。所以这些都有可能在川普当选连任之后提上议事日程。所以。回信为他的话付出了代价，他后来悄悄把他的推文这段推文删除了，但是所有的截图都留在了各地，说最后被拉到了美国的主流媒体上说事。如果将来中共要这个对美国有所交代，极可能上演这个当年曹操啊借梁官的头那一段历史剧来演一下，就是习近平要借胡锡进的头来安抚美国的愤怒和怒火，所以胡锡进随时都站在悬崖边上。他在走钢丝，非常危险。他现在走的是中美关系，中美之间这个钢丝。总之，如果中美关系发展到不可收拾的地步，习近平极可能借胡锡进的人头一用。那就是胡锡进，尽管今天跳得高，但是最终可能是牺牲品，是殉葬品，成为中美关系之间的牺牲品和殉葬品。